0: Fala galera, tá começando mais um Drop Podcast ao vivo aqui na Twitch Estou na presença dos meus queridos amigos Daniel Bento E aí seus Badarantes Guilherme Pozzi Boa noite Gustavo Romancina Opa Ibrahim Dib Satisfação imensa em estar aqui com vocês hoje, boa noite E Ricardo Salandag.
1: Oi, Emílio!
0: <risos> Pro papo de hoje a gente trouxe uma convidada especial, a nossa querida Bruna Balbino, pra conversar um pouco sobre a vida dela, os projetos dela, o cenário de esporte e tudo mais. E aí, Bruna, como é que tá? Olá,
2: boa noite, obrigada pelo convite, prazer estar aqui.
0: Bruna, pra começar, conta pra gente sua história, o que você que faz, se estuda, se trabalha além das strings e tudo mais.
2: Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque eu posso ficar horas falando aqui sobre minha história de vida, <risos> mas. É, sobre. um pouquinho sobre o que eu faço, né? Eu faço muitas coisas dentro do, do mercado de games. E, e é muito doido, assim, meio confuso, porque o mercado de games ainda está no início, né? Assim, a gente ainda está conquistando muitas coisas, ainda está trazendo patrocinadores, a gente ainda está é, trazendo campeonatos cada vez maiores. O trabalho de streamer ainda está sendo entendido aqui no, no, no Brasil, né? Porque a gente teve aquela fase do todo mundo sabe o que é trabalhar com YouTube, e agora o pessoal está descobrindo o trabalho de streamer. Mas, bom, basicamente, eu já trabalhei em vários ramos, tanto na parte de marketing quanto comercial, é, prestando serviço para empresas de games. E hoje... É, eu trabalho, o meu foco, minha vida, é ser apresentadora de games, que é algo que também eu faço desde 2017. E eu voltei com as lives, né? Agora eu tô deixando de lado esse, essa questão de, de, de business e tô voltando a focar em mim, que é o meu grande sonho e é o motivo que me trouxe até para os outros trabalhos.
0: Legal, legal. É que também para você apresentar os, os games, você trabalha bastante com evento, né? E nesse ano atípico, não teve evento nenhum, praticamente. Então você teve é... que focar total, digital, online e tudo mais, né? Como Exatamente. Que, como que foi pra você lidar com esse ano aí?
2: Nossa, sim. eu tinha até eventos presenciais para apresentar, que tava já tudo certinho, mas por conta do Covid, realmente muita coisa desandou. E ficou pro ano que vem, e a gente nem sabe como é que vai estar tá ano que vem, porque tem que ver se vai estar tá todo mundo com vacina, porque <risos> os eventos têm milhares de pessoas, recebe milhares de pessoas por dia. Então é, eu confesso que pro presencial eu ainda estou um pouco receosa, mas é, sim. É, muita coisa mudou de curso por conta disso. E o que a gente está fazendo agora é tá sendo mais de casa mesmo, é, então é, eu tô trabalhando mesmo para mim mesma, abrindo portas, criando projetos na minha própria Twitch, e, e isso tá se expandindo e, e ganhando novas formas, e outras pessoas relevantes também no mercado estão de olho nisso, que é bacana, assim, o meu trabalho.
0: E como que você começou a streamar, tipo... Você gostava de jogar bastante jogo, você descobriu a, a Twitch né, que você usa para streamar, aí você fala, ah, vamos juntar o útil ao agradável, vamos, já que eu gosto de jogar, vamos ver se dá para ficar famoso, ganhar uma graninha e tal, como que foi para você decidir streamar?
2: Então, sobre essa questão de, de stream, eu comecei, pra falar a verdade, eu comecei antes de existir a Twitch. Antes de existir a Twitch, a gente tinha a TwitchCam, que você juntava os seus amigos no Twitter. Vocês lembram disso?
3: Sim, mano, a Twitch TwitchCam é full old, mano. Caralho. Então, o você ligava a câmera
2: a E você Não, ficava... É, então, e você ficava lá conversando com a galera. Tinha galera que sabia tocar violão. e... Enfim, era um. <risos> eu
1: usava pra fumar um Nargas.
2: Meu Deus. É, então... <risos> E aí é legal, sabe? Porque assim as pessoas não existia influência, não existia pessoas com milhares de seguidores, não existia essas coisas assim que nem tem hoje em dia. Acho que nem existia o YouTuber direito. Então entrava só o pessoal mesmo que te seguia ali, os seus coleguinhas da escola e tal, e você ficava ali conversando. E aí depois disso o Twittercam fechou. Quando o Twittercam fechou, eu descobri que existia o Justin TV. Eu fui para o JustinTV, que é a... a antes do, do, da Twitch, veio o JustinTV. E o site virou Twitch, eu não sei se vocês sabem. Então, até eu pegar o meu user que eu tinha lá demoraram muitos anos, muitos anos mesmo. Eu tive que, que falar com o pessoal da Twitch para eles tentarem resgatar, porque eu tinha um canal lá no JustinTV, só que eu também só conversava com as pessoas. Eu não tinha um computador, eu não tinha nada, e eu não tinha, nem sabia que tinha como fazer stream, assim, é, tipo, você botar o seu jogo na tela, jogar com a galera, e chat, e tudo mais. Só que já existia essa plataforma, só que de uma forma diferente, né? As pessoas ficavam conversando, botavam música e tudo mais, mas eu não sabia dessa ideia. E aí eu sempre fui gamer, assim, desde criança, só que eu nunca tive tanta é, tanto acesso quanto eu gostaria, né? Porque geralmente o que o que dizem é que videogame é para meninos e Barbie é para meninas. Então, além do videogame, né, ser um pouco mais caro que uma Barbie, eu pedia para meus pais e eles não tinham condição de me dar. Então, o que que eu fazia? Eu ia para casa dos meus das minhas amigas e eu ficava jogando videogame lá no, no quarto dos irmãos delas então eu ficava com eu ia e ficava com os irmãos delas eu jogando lá, ou a gente pegava um videogame emprestado e ia jogar, sei lá, um GTA ou, sei lá, qualquer jogo que tinha, e eu também eu passei pela parte lá da, da Lan House, de jogar um pouco de Tibia, jogar um pouco de CS isso com meus 11 anos de idade mas eu nunca tive muito dinheiro muitas moedinhas para ficar ali pagando horas no, na Lan House depois da escola e, e aí, é, no meu, meu, eu tive um relacionamento bem longo, assim, durante minha vida, fui entre aspas casada, e ele tinha todos os consoles, ele tinha PC, ele jogava no PC, e ele me introduziu a isso. Eu comecei bem com League of Legends, foi meu primeiro jogo, assim, que eu joguei assiduamente. É a
0: droga de entrada, né? Que todo mundo. <risos> é,
2: exatamente. <risos> aí
0: é foto, mano.
2: Exatamente. <risos> E aí eu comecei com League of Legends e aí eu e descobri por uma matéria, alguma coisa assim que existiam os campeonatos do jogo. E eu mandei isso pra ele, eu falei olha, existe isso. Eu não sabia o que era streaming, eu não sabia de nada. E aí eu falei, cara, tem pessoas que fazem lives disso, por que que você não faz? Aí ele falou, por que que você não faz?
3: <risos> e ele
2: começou a fazer, de fato, e aí a gente pegou um computador dele, sei lá, muito antigo, tipo, sei lá, de 10 anos antes, e a gente foi montando um computador, aos poucos, pra mim, com dinheiro de donate e tudo mais. Assim, minha webcam era horrorosa, isso em 2015. Quase não tinha streamers mulheres na Twitch, é, que eu lembro, tinha Ryuka, Paola Buzz, né? eu lembro de algumas. Mas era muito, assim, o início, tipo, tinham mais homens, era muito mais difícil conseguir partner, é, enfim. E aí foi caminhando. E aí, por conta disso, é, eu já tinha o sonho de ser apresentadora, né? Eu queria ser, na verdade, uma VJ da MTV quando eu era criança. E, e aí surgiu a, o convite aí de, de, de virar apresentadora, né? Por conta das streams. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar com isso.
0: E que eventos que você trabalhou já, que você pode falar pra gente?
2: Olha, o evento que eu mais trabalhei tanto interno quanto como apresentadora foi a Brasil Game Show, né? A BGS, que todo mundo conhece. E... E eu, eu fui chamada para trabalhar no interno, justamente pelo meu trabalho como apresentadora. Porque eles gostaram, é, enfim, da minha desenvoltura, minha forma de falar com o público. E, e foi o maior evento que eu, que eu apresentei até o momento. Mas eu morei durante muitos anos, né? Quando eu estava nesse relacionamento, eu morei em Brasília. Então, eu apresentei todos os eventos relacionados a game, geek... É... Cultura até japonesa, Festival do Japão, já apresentei. E eu, eu apresentei tudo pra lá, assim. É, foi bem legal isso, porque na época eu morava em Brasília. E eu pegava eventos, assim, sozinha no palco, cinco dias seguidos. E foi claro. aí que começou mesmo a minha vida como apresentadora. Inclusive, no primeiro evento, eu mandei uma mensagem pra Nive. Falei, Nive, eu preciso de dicas. Porque, assim, já fiz teatro... É, já fiz preparação, fiz uma preparação, inclusive, antes de, de começar a apresentar, para pegar o palco, para aprender a. Enfim. É, é porque é um teatro, né? Você fica ali é, apresentando, às vezes uma coisa não ocorre como o planejado, aí você tem que saber improvisar, você tem que saber é, lidar ali com as coisas acontecendo. E, e foi bem legal quanto a isso, porque ela me deu várias dicas, enfim, foi bem legal. E a gente começou a trocar essa figurinha, e a Nive. Eu sempre falo, ela é uma das minhas maiores inspirações e eu tenho um puta respeito por ela, porque ela também trabalhou do outro lado, assim, como eu, sabe? Tanto vendendo é, projetos, quanto na parte comercial, enfim. Ela já fez um pouco de tudo e ela é foda. Ela é foda, muito foda mesmo. É,
0: ela é, tipo, é o top of mind das apresentadoras, né? Tipo,
2: Exatamente.
0: É o que o pessoal busca. Mas eu acho que, tipo, independente pra tendo na minha visão, né? Por ser um cenário novo, independente se for mulher ou homem, você tem que, para você convencer alguém para ir atrás de um evento, tal, você tem que mostrar muito dado, mostrar, olha, tem um público enorme assistindo isso aqui, o pessoal compra, não sei o quê, porque tipo ainda tem que receio receber, falar, pô, eu vou investir uma grana em um evento de videogame. Até que você falou do, dos eventos que você fazia eu lembro que é, grande parte do, dos campeonatos começou até em eventos de anime, tipo, anime friends. Exatamente. Anime Dreams. Então, é, tipo, não, não tinham. Um, era difícil ter um campeonato específico para games. Um evento só para o campeonato, Nossa, né? Nossa, era muito falar. ruim, tipo.
2: Não, todos os eventos começaram Sim. menores, tirando assim, o CCXP, né? Que já veio lá de fora e tudo mais. É, Game XP também, que veio do pessoal do Rock in Rio. Mas a própria BGS começou no Rio de Janeiro. Né, um evento pequeno, começou com um churrasco, e aí foi aumentando e veio pra São Paulo e virou o que é. Então, assim, todos os eventos, é... principalmente esses de anime, que tinha aquelas lojinhas, você comprava o... a toquinha do, do Timo, é. que você comprava, sei lá, aquelas cordão, aqueles cordãozinhos, Sim. de sei lá, do, do LOL e qualquer coisa. Era, é muito legal, e isso faz parte da nossa da nossa cultura gamer que, e eu espero que não acabe por conta dos eventos grandes, porque eu adoro esses eventos menores e sempre tem uma barraquinha de, de comida japonesa e eu sempre Sim. fico lá comendo vários salgadinhos e vários doces <risos> maravilhosos e eu amo, amo, amo a
0: toca do Timo, mano, bagulho. Ah, a toca do Era Ramos também, né? É. A toca do Ramos e a do Timo. Do mano. Ramos também, né? É. Eu nunca
3: vou esquecer no, naquele primeiro CBLOL que a gente foi ver, acho que foi o que em 2013. Foi, foi em 2013. Foi no Trade Center. Sim. Mano, oh, quanta gente que eu vi com a toca do Timo. Eu falei, não, não é possível, <risos> mano, o Timo, velho, bagulho. É Era zoio. a toca do tipo, Timo e bateco da
0: Riot. Nossos batecos. Um cordãozinho de pendurar uma crachazinha, né? É, eu adoro,
2: gente, eu adoro eu comprei já várias camisas, caneca várias coisas nesses eventos e o legal dos eventos de Brasília, porque assim, ev os eventos de Brasília não são tão grandes quanto, obviamente, de São Paulo do Rio de Janeiro, né, eles são grandes, mas eles têm essa pegada mais desses eventos assim, menores, então assim, o evento às vezes é grande, leva grandes youtubers grandes, sei lá, dubladores pro players, enfim mas ele continua com as barraquinhas Lá que a gente gosta. Eu, eu gosto dessa sensação, assim, sabe? De ter.
0: Mas, traz, mas dá uma falta, né? Desses eventos. Nossa, esse ano, tipo, o tanto de gente que ficou meio que desempregada, quase, que teve que partir pra outro Sim. fazer outra coisa. E até esse assunto eu queria é, aproveitando pra perguntar pra você se hoje você é, Não sei se a sua renda é total disso, mas se você vive só de stream hoje.
2: Olha, é, eu trabalho sim, a stream é a minha renda principal, e, mas eu também trabalho como influenciadora, então é, a gente pode trabalhar com marca, já aconteceu de, de fazer publi, e, e, e vem dessa forma sim, é, é sempre trabalhando dessa forma, mas assim, é, de vez em quando a gente fica até pensando, né, putz, será que eu volto a trabalhar com interno, com business, com marketing, com comercial, e, e eu fico pensando, né, porque é, é um valor ali fixo por mês, que você fica ali recebendo, e é uma coisa mais certa, e a no nosso caso de pequeno, médio streamer, Uh, uh, é, é incerto, né, a gente não sabe quantos subs a gente vai receber naquele mês, a gente não sabe se a gente vai receber um donate bom a gente não sabe se vai ter uma quantidade boa de pessoas assistindo pra passar um AD e dar um retorno legal então são várias variáveis aí que a gente tem que deixa a nossa profissão ser um pouco incerta né, mas é... sim respondendo a pergunta sim vem tudo da Twitch e, e, e qualquer ah, mas... trabalho que eu venha a fazer
1: ah, legal. Eu, nesse sentido, até, é, Bruna, só para a gente colocar aqui, reforçando, né? você começou a fazer stream faz já um tempo, até mesmo antes da, da Twitch, como você citou, e muitas vezes, quando a gente está falando aqui uh, de ganhar renda hoje com stream, ou, ou como influencer, enfim, a gente, muitas vezes as pessoas, elas acabam. É, não vendo todo o esforço assim, que é colocado até você chegar nesse ponto. Né? Eu queria saber, assim, uh, aí duas perguntas para você, é, quais são assim, as maiores dificuldades de se iniciar e se manter no, nesse cenário da, da, do mundo de streams, de Twitch? E se você já pensou em desistir em algum momento, houve alguma coisa que te fez repensar na sua trajetória aí?
2: Uhum. Olha, a questão de desistir é uma coisa muito recorrente, Eu acredito que não só pra mim, mas até outras pessoas que têm grandes números aí, porque é, a stream, né, pra gente que tá online mesmo, todos os dias, é muito complicado, porque... É, as pessoas acham, ah, é um dream job, nossa, é meu sonho, ficar jogando e tal. Mas exige muito de você, porque você tem que estar o tempo todo conversando, o tempo todo falando, criando quadros novos, criando entretenimento mesmo. Você tá ali todos os dias durante, sei lá, 8, 10, 12, 17, 24 horas. E, é, e, e às vezes, é, quando você... Tá ali, claro, você cria a sua comunidade, você tá jogando o jogo que geralmente você gosta, mas muitas vezes a gente tem que é, dar um burnout, assim, na gente, sabe? Porque é muita coisa pra fazer e, e ao mesmo tempo... É, a gente trabalha sozinho e a gente depende da nossa própria renda, assim, tipo 100%, não é tipo ah, é, eu vou ganhar aquilo por mês e tal, é, e vou fazer meu trabalho aqui, mas putz, se não der certo esse projeto aqui no trabalho, pelo menos eu vou ganhar o meu valor aqui, não, é assim tudo depende do, do tempo que você tá ali colocando, do, da sua energia de tudo, então assim, eu coloco o meu coração e eu tento ao máximo é, agregar valor, eu tô cada vez mais tentando fazer isso e deixando de ser apenas ah, é a menina que posta ensaio, a menina que posta a foto de, da cara dela, ah, é a menina que fala coisas engraçadas no Twitter. Eu tô tentando cada vez agregar mais valor na, no, no, no trabalho que eu faço. E eu tô querendo trazer cada vez mais conteúdos que possam gerar um pouco de de assim, de reflexão mesmo, sabe? Tanto do cenário, tanto do, 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 das streamings, muitas coisas que as pessoas, às vezes, não param pra pensar como que realmente funciona. E, às vezes, até trazer dicas e coisas que, geralmente, as pessoas me perguntam, normalmente, na live. E, e assim, eu vivo num, num, numa bolha de streaming, mas, assim, eu conheço os maiores streamers, pessoalmente, é, amigos, colegas meus mesmos, os maiores, mas eu conheço streamers menores também. Então, eu sei como é que é a realidade de cada um. Eu sei a diversidade, é, a diferença que é, é de uma realidade e de outra. Tanto de tratamento uh, pela própria plataforma, tanto de oportunidade, quanto de, enfim, de diversas coisas. Eu conheço gente que faz lives há muitos anos e, e que tá lá todos os dias e, assim... É muito engraçado, eu tenho entretenimento maravilhoso, mas não consegue estourar, ou não teve oportunidade, ou não viralizou num vídeo, e acontece muito, e, e eu falo, cara, não desiste, eu acredito muito no seu trabalho, eu acredito muito que você vai ser um dos maiores, e, e é uma montanha-russa, eu mesma, às vezes eu tô com, sei lá, eu sou uma streamer pequena média, às vezes eu tô com 250 pessoas na minha live, às vezes eu tô com 20 é uma montanha-russa, não tem o que dizer. Às vezes eu tô na front page, às vezes eu tô no melhor dia, às vezes eu tô eu abri stream, mas eu tô com dor de garganta, eu tô com cólica. Eu tenho que estar lá todos os dias. né? Então, tem os prós Sim. e contras, e não é uma, stream, não é uma profissão é, fácil tão fácil quanto as pessoas acham que, que é,
0: sabe? Uhum. É então não, que é isso,
1: isso eu entendo.
0: É, então... Normalmente, eu normalmente eu olho, quem
1: hoje em dia, o que eu vejo, aí beça. É que acontece muito de, de... É o que eu observo, né? Vendo um pouco, assim, de fora. Eu não, não sou streamer, nem faço stream pela, por nenhuma, nenhum tipo de ferramenta ou influencer. Eu vejo que hoje em dia muita gente estoura por questões de meme ou questões específicas de... Putz, viralizou, sabe? Aqui eu não vou trazer exemplos, mas existem... Sim. Né? Existem pessoas que... Uhum. que ah, você já, já sabe, né? <risos> sei, sei, sim. Então, então,
0: é o então, é, é que você deve imaginar.
1: E não é. necessariamente... Ah, não é necessariamente... Resana,
2: perícia, etc uhum.
1: é, E não necessariamente conteúdo é bom, né? Então, eu não tô dizendo que é ruim, mas não necessariamente é bom, tá? Então, é o seguinte... É, não, é... Eu acho
2: que a partir do momento que é um desserviço... Inclusive para os professores, que tem que explicar para os alunos que a Terra não é plana. Eu já acho que aqui é uma problemática muito grande. E também Sim. traz outras questões de homofobia, de ah intolerância com várias coisas em questão de mulheres. Sim, é uma problemática gigantesca. Então, assim, Sim. eu apoio nem
1: um pouco. Não, é, é exatamente esse não, ponto, eu, eu acho complicado. Eu tive
0: uma, uma eu tive não, eu estou tendo, né, uma experiência, acho que eu e o Gustavo também já ter tá, tem, a gente tenta até, a gente abre stream, a gente é pequeníssimo streamer, mas é, eu tenho dificuldade por questão de horário mesmo, porque eu tenho um trabalho fixo e tudo mais, mas a gente vê o quão difícil é, tipo, além de você ter um tem que ter um papel muito grande de divulgação. Então, não tem como você, por exemplo, ser um Uber, que você trabalha o dia inteiro, aí vai, você chega em casa ou trabalha no final de semana. Não dá. Porque, tipo, é, pelo que eu vejo, a, a stream, pelo menos na Twitch, você tem que ter uma certa constância. Primeiro que para você virar afiliado, você já tem que cumprir lá é, tantas horas, tantos seguidores, tantos dias diferentes, tantos inscritos, e, e para você poder habilitar subscribe e tudo mais. E você tem que ter uma constância enorme, você tem que estar tá, tipo sempre no seu melhor dia, assim, estar tá sempre Sim. jogando bem. Ou se você não joga bem, você tem que estar tá sempre fazendo play engraçada, tem que estar tá criando é. conteúdo o tempo todo. Você tem que estar tá feliz. Você não pode estar tá, tipo, puta, Hoje não tô da hora, vou abrir a live aqui só pra cumprir bela. Eu já briguei com a namorada aqui. É, vou, vou assistir um, um Polícia 24 Horas aqui com a galera, <risos> ou vou jogar um, uma rankedzinha ouvindo uma música de boa. Agora, tipo, nem música, você tem que ir, ir atrás de música sem copyright, sem nada. É... Então, tipo... Eu vejo que é muito complicado. O cara tem que se dedicar, tipo, 24 horas por dia. Você tem que dormir pensando na sua próxima stream. Você não pode é. ficar muito tempo jogando o mesmo jogo. Tipo, pelo que eu vejo, é essas é. maiores dificuldades, mano. Né? Porque senão é, então... você
2: segmenta também muito jogo. E se você Sim. não joga, ah, eu sou streamer de League of Legends. Você fica um minuto sem jogar League of Legends. Cadê o League of Legends? <risos> e eu fui assim durante 3, 4 anos de live, assim. Eu fiquei uhum. só no League of Legends. Eu não sei como, como eu consegui.
3: É, deixa eu só puxar aproveitando isso, igual o Gui falou que a gente tem, por exemplo, é, tem essas dificuldades, né, eu acho que uma das maiores dificuldades é, acho que a galera acaba entrando no começo justamente, tipo, quem vai entrar agora pra começar a streamar agora, vem, por exemplo, com a cabeça de, ah, eu vou começar a streamar agora como se fosse uma parada meio hobby, e, e aí, acho que fica até difícil de você construir essa parada, tipo construir uma comunidade, criar quadro, ter toda essa dedicação. Igual o que falou que tipo, a gente está começando a tipo, ter uma experiência legal, eu falei com os meninos lá. E esse negócio de você ficar desenvolvendo uma parada. Tipo, que seja legal, que ninguém tá fazendo para você conseguir. É um do, uma das dificuldades. E você falou que tem muito contato com quem tá começando hoje, com quem tá há muito tempo. E uma das coisas que eu acho que eu queria saber de você, como você vê hoje já, estando aí nesse cenário, é que assim, o, é, você começou lá atrás é, e não tinham tantos streamers grandes. Eu quero saber como que você vê hoje, tipo, essa galera que tá entrando... É, com a cobrança de tipo, por exemplo, se eu entrar hoje, eu tenho que entregar um conteúdo é, que seja legal e que, tipo assim é, e na mesma plataforma que eu tem, sei lá, tem tipo tem o Alan Zoca que tipo, entrega um conteúdo sensacional aí tem é, tem Raquim tem você, tipo, tem uma puta de uma galera que já produz um conteúdo pra parada e já tem uma webcam boa, já tem uma... Não sei se ficou, tipo... Deu Sim, pra o a...
2: pessoal tem, que já tipo, tá a... lá, já é. tá, tipo, bem e você tem que concorrer tipo com um setup um pouco pior e, e entrar dessa forma é muito complicado.
3: Eu acho que não é nem essa parada de você concorrer com um setup menor. É igual... Eu acho que, por exemplo, quando começou a parada dos youtubers, é, mó galera é, não sabia como funcionava, mas acabou entrando ali meio que de paraquedas, vamos dizer assim. E, em, é, vamos dizer assim, entrou lá de paraquedas e acabou estourando, vai, entre aspas. Que era um negócio que não era tão bem produzido. Você acha que hoje, por exemplo, a cobrança que a galera tem para entrar... Ela já tem que entrar num nível mais alto que tipo, por exemplo, todos os... ah, vai, vamos supor a maioria dos streamers já tem é, um, um schedule certinho de agenda, a loja. o cara que streama, já tem a loja, já né? tem um
2: público
0: fiel.
3: É, o cara que vem entrar para streamar hoje agora ele já tem que tipo entrar com isso. Dá para ele ir aos poucos? Como que você vê essa parada assim, entendeu?
2: Olha, é, até perguntaram aí no chat, eu não acho que tenha uma fórmula mágica. Ah, você tem que fazer uma agenda. e ah, você tem que organizar de tal jeito. Ah, você tem que ter um layout em, em alto padrão, igual o flaninho. Não. A gente, a gente vê pessoas estourando do dia pra noite, que não tem nada disso, que às vezes faz uma live, dá a sorte de dar um gank, ou sei lá, o cara dorme na live e viraliza e, e olha, vai, e, e não tem gente, não tem, eu não, eu não posso falar, ah, você tem que seguir por esse, esse caminho, olha, tem dicas que geralmente funcionam, que pode ser que funcione pra você, mas não existe uma fórmula mágica, mas realmente, assim por exemplo, quando eu fiz um tweet, eu não sei se vocês viram é, foi nesse mês que eu falei sobre é, as pessoas darem, é, tentar dar sub em strings menores.
0: Isso que eu queria perguntar pra você, eu queria saber a sua é, opinião então, sobre isso.
2: Desculpa se eu pulei a sua pergunta, Não, sabe? não.
0: Eu já trouxe logo essa pergunta. <risos> não, manda bom. bala, pode mandar.
2: Mas é porque que eu vou falando, né? Aí eu acabo com a pergunta do não, entrevistador, Não, e Aproveitando,
0: aproveitando uh. que você conclui essa, da sub, a importância de dar sub pra streamer pequeno, né? Uhum. E eu queria saber também sua opinião sobre os reruns. Os famoso. famoso. Ai, Jesus,
2: tá bom, <risos> tá, vamos lá. Vai lá. É, in, é, depois você me lembra, tá, que eu tenho um pouco de TDAH, vou, talvez eu <risos> um <risos> um pouco,
0: O eu Gustavo, um pouco... ó, O Gustavo te ajuda a qualquer coisa. A gente vai, a gente vai abrir um, um quadro aqui no podcast, que é o convidado tem que entender a pergunta do Gustavo.
2: <risos> ah, entendi.
0: Beleza. Tá. Mas pode ir lá, Beleza. manda bala.
2: Tá, vamos lá. É... Sobre, sobre essa questão do tweet que eu fiz, né? M muitos, inclusive, streamers muito grandes, consolidados, que começaram há muitos anos atrás, eles não entenderam o tweet. Porque, ah, não, mas o dinheiro é da pessoa, a pessoa gasta onde quiser, não sei o que, não sei o que. Não sei o que então, assim, o cara coleciona tênis muito caros. E, tipo assim, ele não precisa pagar, talvez, as contas dele mais, assim, básicas com stream. Entende? Então, assim, não tem nada contra o trabalho da pessoa. Realmente, quem quiser dar sub, dá sub não onde quiser. Só que é uma é trazer um pouco mais de reflexão. Olha, putz, esse mês eu vou dar no Alanzoca, mas mês que vem eu vou dar na Bruna. Putz, é, o Alanzoca recebe sei lá quantos, sei lá, 100, 100 subs por hora, digamos, x. E a Bruna recebe, sei lá três subs por dia, cinco subs por dia, não sei, sabe? Isso faz uma diferença gigantesca porque, para quem não sabe, você precisa de pelo menos 100 dólares para você conseguir tirar o dinheiro na Twitch.
0: Nossa, é uma luta para juntar esse 100 dólares. E
2: é uma luta, porque, primeiro, a gente, não tá, a gente não, não tá na moeda dólar, no Brasil aqui, no caso, é real mesmo. Então, é, é tudo muito complicado, é muito complexo, até você conseguir é, ter esse apoio da comunidade, a, a comunidade entender, a, você também fazer... É, um público fiel ali que te dê sub todo mês é muito difícil. Eu quero muito chegar numa, num, num patamar da minha vida que eu não precise mais de sub, que eu tenha patrocínio, que eu seja embaixadora e que só o, o, o anúncio rodando da live com milhares de pessoas assistindo e os meus eu, eu sendo embaixadora e os meus patrocinadores lá, as pessoas que me patrocinam, seja o suficiente para pagar minhas contas. Porque eu também já vou ter comprado um apartamento, eu também já vou ter um setup foda e eu quero chegar nesse momento aí quem quiser dar sub em mim, cara, dá sub em mim mas, putz, se você puder apoiar também, sei lá, no mês que vem ou esse mês e depois você voltar aqui, beleza é só uma questão de consciência sabe, só isso é, eu não tô falando eu não tô ditando regra, o dinheiro é de cada pessoa mas peraí, eu quero voltar na, na, na pergunta que você falou na primeira
3: Ai, é foda. Eu não, já não lembro quando eu tô perguntando, <risos> imagina. que já <risos> Tá, mas o que eu queria. Resumindo, o que eu tinha perguntado era: É. Ai, deixa eu tentar pensar nisso agora. <risos> mas era assim: é... Essa galera que tá entrando agora, como que eles entram? Igual você falou, por exemplo, o Alan, por exemplo, tira 100 subs por dia e você tira 10 e você. Da mesma forma como um ele pensa... Dia. Não, então, é... Mas assim, o que eu tô falando é... Da mesma forma como ele é, tem que virar a noite pensando em conteúdo pra tirar 100, você também tem que virar a noite pensando em conteúdo. É. E, e não, é a mesma coisa. É, então, ou pra trabalhar o mesmo. E aí, o que eu tô falando, o que eu quis dizer é que, por exemplo, eu acho que isso acaba... É, eu não quero, sei lá, parecer meio cuzão. Mas eu acabo, acho que parece, acaba sendo uma barreira pra alguns... Para algumas pessoas que estão a fim de mergulhar de cabeça nesse mercado uhum. de verdade, é, acaba meio que criando uma barreira. Tipo, eu não quero largar o trampo fixo que eu tenho para arriscar, porque eu tenho minhas contas uhum. para pagar. Mas, tipo, se eu não largar, não tem condição de eu criar um conteúdo, de eu criar disputar de fato com, com essa galera. E aí eu acho que é onde acaba entrando tipo a galera que meio que acaba apelando um pouco para viralizar. E... Uhum. Etc e tal. Tipo, não querendo justificar, mas só pra. Acho que era mais essa
0: parada mesmo. É, ele queria ah, saber então. se o cara é, eu, começa eu... com um PC de 20k ou se dá pra ele começar num PCzinho zoado. Claro que
3: dá! Não, eu o que começo. dá dá. Ah, desculpa te cortar. Mas o que salário é tipo assim, ó. Por exemplo, tem. É, sei lá, o Joãozinho123 tá fazendo live e, tipo, ele tem uma webcam gostosinha de assistir. Aí o Claudinho321
0: não tem o que seria uma não, webcam entendeu? gostosinha dizer.
3: não uma webcam tipo uma <risos> que qualidade
0: é boa 1080p é. com desfoque 1080... no fundo é que se você abrir
3: é que se você abrir aqui na loja que explode porque eles não não patrocina nós? Não patrocina, não vou falar o nome. Ah. Tipo, uma Logitech, tá aí quanto? O, a webcam de 1080. Agora,
2: na quarentena? É, é 700 muito mais
3: cara. É, 700 conto. É, ah. eu lembro porque eu vi essa webcam por 300 reais. Mas, enfim. E aí, por exemplo, aí o cara fala assim, não, vou buscar uma webcam mais acessível. E aí ele pega uma webcam que facilmente, tipo, fica tudo pixelado. Ele tá uhum. assistindo meio que um
2: Minecraft é. lá. Tipo... Eu até lembrei, eu até lembrei que das coisas que eu queria falar.
3: É, então vai, fala aí.
2: É, então, aí eu queria falar sobre o, uh, os streamers que não concordaram com o que eu disse lá no Twitch, né? Que são streamers grandes. Uh, ele comentou isso sendo que ele começou anos atrás, não tinha essa... Essa concorrência, essa quantidade gigantesca de pessoas que tem computador gamer hoje, que, que, que joga e que quer começar a fazer live. e Enfim, a concorrência era muito diferente. Então, assim, quem tinha um PC que conseguia fazer stream e que tinha tempo, ou que morava com os pais, ou que conseguiu, cara, tipo... E conseguiu crescer com isso. Mano, tu foi muito pri privilegiado de conseguir isso. Porque... É... E parabéns, tipo assim, cada um tem a sua, a sua, o seu mérito, sabe? Eu queria muito ter estado na casa dos meus pais e ter tido a oportunidade de ter um PC Gamer e ter ficado durante todos esses anos fazendo stream. Aí talvez eu seria uma das maiores streamers em questão de números. Só que eu, Bruna, comecei stream em 2015, de fato, é... eu parei diversas vezes porque eu fui trabalhar em loja de shopping, porque eu precisava pagar as contas, porque eu precisava pagar a faculdade. Eu, eu trabalhei em diversas lojas. Eu trabalhei como produtora de eventos, trabalhei em festa, trabalhei em um monte de coisa que eu não conseguia ficar ali 24 horas dedicada apenas às lives, até porque eu já tinha saído de casa, eu já como eu disse, eu já era casada, e eu tinha que pagar as contas, eu tinha, a gente dividia apartamento, a gente tinha que fazer várias coisas, então, se eu tivesse tido essa, esse privilégio de só apenas ter feito live, mano, eu podia ter deslanchado muito mais, há muito mais tempo. E também, de novo, quando eu fui prestar serviços, quando eu fui trabalhar é, parei de trabalhar só como apresentadora e streamer e fiquei só trabalhando no interno das empresas eu vi pessoas que tinham os mesmos números que eu deslancharem porque as pessoas puderam ali ficar trabalhando só com aquilo e eu não, eu sempre é, nunca tive a possibilidade de, de focar 100% nisso. Eu sempre tive que optar por trabalhos convencionais. Então, assim, é, a realidade desse streamer que criticou, né? Ah, é porque o dinheiro de cada um não é caridade, não sei o que, não sei o quê. Ok, eu entendo, mas assim, não é a realidade dele. Porque ele começou há muito tempo atrás e ele teve a, a oportunidade que eu não tive e que muitas outras pessoas não tiveram de continuar, e não só isso eu sou uma streamer mulher anos atrás, eu recebi um hate gigantesco, era mostra as tetas vai lavar louça, assim pra baixo e hoje em dia, a Twitch tá um pouco mais tranquila em relação à comunidade de chat de vez em quando aparece um babaca ou outro mas assim, a quantidade de, de, de meninas que já tentaram fazer stream há muitos anos atrás, que desistiram pelo chat babaca é, é, é gigantesco gigantesco, então assim, é muito fácil você falar e criticar uma coisa que não faz parte da tua realidade, não condiz com a tua realidade, sabe, então assim eu infelizmente tive que parar diversas vezes, estou tentando não parar novamente porque assim, vários trabalhos convencionais continuam me chamando, ainda mais com o currículo que eu consegui criar no mercado de games nos últimos anos, mas mesmo assim, eu tô tentando persistir no meu sonho, que é justamente ser apresentador e continuar com as lives, que é um caminho como apresentadora, né, uh, todas as, as apresentadoras fazem stream
0: Boa. E... mas que sim é, é.
2: É essa questão do, do, do Alan Zoca, cara, não tem que desanimar porque o cara tá lá todos os dias pensando que ele já tem um setup foda e que você vai começar de baixo todo mundo começa de baixo e tem espaço pra todo mundo? Tem não é todo mundo que tem visibilidade? não é mas você pode se destacar, sim, no meio de todo mundo. É sorte, com talento, com. não sei. Às
3: vezes é
0: um muito... clipe seu viraliza, né? É exatamente. Tem muita é coisa muita que pode coisa. acontecer. Exatamente.
3: Um gancho. É... é, então. O. Ah, fantasma. Com o
0: Gaulesse. <risos> você não ia falar do Gaules?
3: Não, não ia falar do não. Gaules eu. O ah. que eu ia falar, eu ia falar alguma coisa. Ah, tá. É, é porque ela comentou que, tipo, pega uma média de 230. É mais ou menos isso, né, bro, que você falou? 230?
2: Depende. Não, assim... Não, não,
3: depende, assim. Tô levando só, tipo, uma média... A Aliás, melhor média. É, só, não, só pra falar, assim, é, porque eu acho que quando a gente trouxe o, o cara pra falar de contrato também, que a gente falou, é, acho que, que era importante streamer pequeno e pro player pequeno tomar, tipo, o que a gente falou sobre esse tipo de de coisa, eu acho que você que já pretende, é, já trabalhou bastante no mercado, é, busca ser apresentadora e vem fazendo stream, é, que você fala que é, você falou que é uma streamer vai de pequeno, médio, porte, é, acho que você, dessa forma você consegue mostrar bastante que assim a importância de trabalhar as redes sociais, saca porque eu vejo que tem, tem streamer que tem uma, começa a ter uma visibilidade legal e não consegue converter tão bem é, quanto, sei lá... Não, é que, sei lá, não quero parecer que estão, tipo, aumentando ou diminuindo. Mas não consegue converter é, os, os viewers para, tipo, todas as plataformas, para você conseguir fazer alguns publi. É, ou alguma parada assim. Como é que você, você que foi tendo contato mano. com isso? Foi quando você... Começou a gerir melhor sua comunidade. Porque, tipo, pelo que eu vejo, pelo que eu vi é, procurando sobre você, tipo, você parece ser muito próxima da comunidade, sabe? Uhum. Tipo, parece ser uma parada bem legal. E aí, a galera, tipo, tem uma galera que não consegue criar essa proximidade aí, eu não sei porquê, ou não sente necessidade.
2: É, é um grande desafio, né? Porque cada rede social trabalha de um jeito, então. Na, no Instagram, é um lifestyle, é o um dia-a-dia, mas, ao mesmo tempo, você tem que criar um conteúdo X, porque agora, o, o, você mandar no direct, você salvar o conteúdo, ele é mais relevante do que os likes e os comentários, porque mudou, a, a, enfim, a forma como o Instagram funciona, e aí você tem que se adequar a isso, você tem que fazer uma, uma puta é, organização de conteúdo, e aí tem o TikTok que surge, aí tem o Twitter que você... Cara, aí surgiu áudio no Twitter, aí é muito difícil, assim, você lidar com todas as redes sociais e você conseguir ter sucesso em todas as redes sociais. É um grande desafio, acho que pra todo mundo. Eu tô tentando agora YouTube, porque... Eu, é, criar uma comunidade só pela Twitch sozinha, fazendo stream só na Twitch e divulgando na, nas outras é, redes sociais, não faz tanto sentido então eu tô tentando alcançar um público novo investindo em vídeos do canal só que assim, meus vídeos não estão com, com com views mar, views maravilhosos, não tá então assim, eu tô indo também baby steps e a gente vai indo um passo de cada vez e é muito difícil, porque a linguagem do Instagram é diferente do Twitter, que é diferente do LinkedIn, que ao mesmo tempo você pode estar tá, é, falando do seu trabalho para o pessoal diretamente ali das empresas. É muito doido, a gente, nós, né, eu, Bruna, no caso, que sou a única pessoa da minha empresa, eu fico louca com as coisas que eu tenho que fazer, porque eu tenho que pensar na live aí eu tenho que fazer comida aí eu tenho que cuidar da casa, aí eu tenho que me arrumar, aí eu tenho que pensar em coisa aí eu tenho que editar um pedaço do vídeo pro meu editor, aí eu tenho que falar para ele o que eu quero aí eu tenho que postar no Instagram aí eu não posso deixar de postar um stories ou uma caixa de pergunta naquela semana porque senão meu engajamento vai para baixo aí eu tenho que postar alguma coisa no Twitter também e eu não posso esquecer de postar alguma coisa no TikTok então assim, a gente fica enlouquecido eu ainda estou tentando me readequar com essa vida, porque eu fiquei muito tempo, né, prestando ter serviço para outras empresas, então eu deixei isso meio que de lado. E essa questão é, é muito doida, porque, por exemplo, tem gente que me conhece uh, de um vídeo que o, que o Gordox postou jogando comigo League of Legends há três anos atrás. Tem gente que me conhece porque eu joguei com o Selbit e Among Us outro dia. E, 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 e vai... Vindo de diversas formas, assim, que a gente nem imagina muitas vezes. E não tem, é como eu falei, não tem um jeito certo, um caminho certo, vai indo, e você vai ganhando seguidor porque, sei lá, você apareceu atrás da stream de alguém que tava na, no, no, no stand da Twitch da PGS. É, e vai indo. É muito doido.
0: O eu...
1: Bruno, não sei, perdão. É só, eu... Bess, se você for continuar nessa linha. Pode terminar que eu quero mudar um pouco de assunto. Tá,
0: então rapidão, peraí. Bruno, aproveitando que você falou que, tipo, que é um trabalho muito difícil você lidar com diversas mídias sociais, tá aí então que hoje em dia um dos trabalhos mais procurados pelas empresas é o social media, né? Que é o cara que vai Sim. cuidar da parte social da empresa ou da pessoa. Você vê, o Neymar ou qualquer que seja a pessoa... É, pública, ela não vai estar 100% todos os dias pra postar coisa, pra postar fé em Deus, minha família, pra ficar é. postando qualquer tipo de coisa, sabe? Então você tem um puta staff por trás e você fazer isso por baixo, que por exemplo, às vezes você, ah, o cara me conhece do vídeo do Gordox. Como que eu vou trabalhar esse cara? Como que é esse público? Ah, se ele curte o Gordox, ele ele curte mais é, zoeira, mais criação de conteúdo, não sei o quê, tá, tá, tá. se ele curte o Cellbit, é um público desse jeito, você tem que saber trabalhar todos esses públicos diferentes, envolver ele nas suas mídias. Foi isso que o, até que o Gus falou, que, tipo, que você é bem mais próximo da comunidade, que a gente sabe que o mais importante do que número é o engajamento, que Sim. é o que vai gerar... É o que vai comprar, é o que vai dar sub, é o que vai estar tá comentando. Não adianta nada eu, eu abrir a sua stream lá e deixar rodando em segundo plano e não estar tá interagindo com você, porque grande parte do, do do conteúdo mesmo que o streamer cria vem do chat, muitas vezes. É uma pergunta que ele responde, é engraçado, é um comentário que ele lê, alguma, alguma coisa positiva também. Não tem também só putaria, só coisa negativa. É... E eu queria saber também de você, eu achei até aquela hora que o Guz ia falar do Gaules porque a gente tava falando de gank e tal E o Gaules o ele é até conhecido porque ele dá uns ganks em uns streamers pequenos né, dá, faz uns donate grandes, alguma coisa assim Você acha legal essa parte de tipo, quando você fecha sua stream você ganka alguém, um streamer com 10 specs é, O que que você acha dessas questões de da raid, da gank em outros canais pequenos e tal?
2: Olha, eu sempre tento fazer isso, se não é, é ficar dando gank em outras mulheres, outros streamers também que estão ali... É... Eu, eu tento fazer os dois, né? Tanto pessoas que, que eu dou gank, que eu curto o trabalho, que um dia podem me devolver o gank, quanto que às vezes eu tô, putz, eu tô jogando, é, sei lá, Stardew Valley aqui, eu sou a única pessoa jogando Stardew Valley que eu tô vendo aqui na minha lista de, de, de canais seguidos. Vou procurar alguma pessoa. E tem uma pessoa que tá com três pessoas assistindo, eu vou lá e ganko. Tem, tem dias e dias. Tem dias que eu procuro realmente um streamer que eu não conheço, do gank, às vezes eu dou é, gank num streamer da, do, do, daqueles grupos de, de streamer, que tem o Akanda, que são de streamers pretos tem a Fierce também, que é, são streamers LGBTQIA+. Eu sempre busco é, fazer algo nesse estilo, então é, eu sigo bastante streamers, então eu tento é, uh, retribuir às vezes ganks que já me deram ou, ou enfim... É, é, pessoas que é, é, tem a ver com a minha comunidade, que eu acho que pode haver essa troca legal ao mesmo tempo, eu sempre tento às vezes conhecer um, um, uma pessoa do zero, assim, e, e dar um susto na pessoa, sabe, porque às vezes eu tô, sei lá, com 80 pessoas na live que não é tanta gente, mas para aquela pessoa falar, putz, cara, eu nunca tive, recebi um gank, putz, muito obrigada a pessoa fica super feliz, e eu fico muito feliz, porque eu um dia já fui a pessoa gankada, eu já fui a pessoa que Fiquei emocionada. Eu acho que meu primeiro gank grande, assim, foi do grátis. Acho que foram 1.500 pessoas. Da e hora. a minha webcam era horrível. A minha stream era layout <risos> todo feio, o que tinha feito. Assim, eu que fiz também o de hoje em dia, mas eu já me aperfeiçoei muito mais. E, e assim, fiquei emocionadíssima. Comecei a chorar e, e vai indo.
0: Legal. Oi, Ibra, você estava querendo fazer uma outra pergunta? Fala aí.
1: Sim, isso, aproveitando aí que a Bruna tava falando um pouco aí de susto, gostaria aí de perguntar sobre a questão do LoL, você ainda joga um pouco de LoL, gostaria de saber qual o seu campeão predileto e por que Nico, assim, é, depois do seu viral, eu pensei que aquela Nico era tipo um jogar, né, que ela deu uma ah, mordida é? no teu nariz... <risos> da sua gata, que ela deu uma mordida no teu nariz, parecia uma útil do chogar fala aí
2: <risos> então, na verdade aqui em casa tem duas gatinhas, é a Nico e a Nami, mas elas não são minhas elas são da Fefa, que ela também é streamer, eu moro aqui com a Fefa é, e aí ela, não sei, não fui eu que escolhi a minha se chama Ailin a minha gata Aileen. mesmo.
1: Ah, então, Aileen... então eu errei.
2: Não, não, não. Mas tudo bem, porque ela mora comigo. Então muita gente acha que realmente ela é minha. É... <risos> mas a Aileen, ela veio do Dark Souls. A Aileen, que é a minha gata mesmo.
1: Jogo fácil, hein? É... Dark Souls é um jogo facinho. Aí, é, é prático. Pose adora.
2: sobre LOL, eu, cara... Eu joguei, tipo, uma vez por mês, nos últimos meses. Ranked, porque eu não consigo jogar jogo normal. E eu só me estressei com o jogo. Eu tô preferindo muito mais lore e, e Valorant dos jogos da Riot. Eu adoro Riot, assim, muita coisa cons consegui por conta do LOL. Putz, eu fui no MSI, eu fui na final da MSI lá no Rio de Janeiro. Conheci muita gente legal, fiz muitos amigos. Comecei a fazer stream por conta do LOL, eu sou muito grata ao LOL. Mas é um jogo que eu não me identifico mais tanto. Porém, contanto, todavia. É um jogo que traz muitos seguidores. Então, assim, se eu tô jogando um jogo indie, a quantidade de, de, de follow que eu ganho é, assim, muito pouco. Porque não tem muitas pessoas que estão ali assistindo aquele, aquele jogo e tá ali no, no recomendado dos do jogos mais assistidos lá do Top Jogos, né? Agora, se eu jogar um League of Legends... Vai aparecer uma porrada de gente me seguindo e, e uma quantidade de tempo muito menor de, de live. Então, assim, por um lado é bom. Eu gosto de jogar LOL pela comunidade, até porque a grande maioria dos meus seguidores vieram por conta do LOL. Mas é um jogo que eu não consigo me divertir mais. E, e respondendo o campeão. campeão, meu favorito é a Lux. É eu sou main Lux, mono Lux mid. Eu tenho até uma tatuagem da... Da, da Lux Elementalista Que na verdade não é a Lux em si É só o símbolo da luz Que é a base da Lux Elementalista E enfim, eu gosto muito de luz Eu gosto muito Parece um pouco até do Assassin's Creed Mas enfim, eu gosto muito da Todo hora. mundo acha que é Assassin's Creed Mas é, é só o elemento base <risos> Da, <do>, da skin <risos> dela e, e, cara, sobre conteúdo, é, essa questão do, do, do League of Legends é muito doido, porque eu muitas vezes não faço a live porque tá no hype. Ok, eu tentei jogar Fasmophobia, tentei jogar Genshin Impact, tentei jogar... Enfim, coisas, jogos que estão aí em alta. Mas se eu não me identifico com o jogo, eu não vou forçar. Até porque, assim, eu gosto de fazer uma stream tranquila. Ultimamente, eu tô fazendo uma, uma stream mais chill, Então, eu tô jogando é, Kingdom é, New Lands. Que é um jogo, assim, muito tranquilinho. Ele é pixel art, muito ele... Bom. Ele é muito gracinha, assim, e você tem que ter uma estratégia. E aí eu ponho umas musiquinhas de boa, e as pessoas falam, tipo, putz, eu tava com crise de ansiedade, ou não tava conseguindo dormir, ou, tipo, tava estressado, vim aqui pra live e tô de boa. E a gente vai trocando ideia, e, e eu tento não forçar nada, sabe? Ah, eu tenho que fazer tal coisa, putz, eu vou dormir pensando na live, porque eu tenho que fazer tal coisa, tal piada. Não. Tudo na minha stream é 100%... É... Natureba. Natural, assim, espontânea Sabe, eu não fico forçando nada Às vezes eu fico mais quieta Às vezes eu não falo tanto É... Porque eu, eu acho que assim, eu não acho que eu tenho que forçar alguma coisa, eu acho que as pessoas têm que gostar de mim pela vida real, não porque, ah, eu faço piada o tempo todo, ah, porque eu tô forçando alguma coisa, ou porque eu sou, fico fazendo, sei lá, gemendo na live o tempo todo, não sei, sabe? E também não tenho nada contra com quem faz, tá pagando é, as tipo, contas, tá tudo bem. Eu queria saber
0: isso, o que você acha desse pessoal que meio que é, fica surfando hype, né? Tipo, ah, Fall Guys tá no hype, todo mundo joga Fall Guys. Ah, Among Us tá todo mundo jogando, ah, vamos jogar... Então, tipo, e até os próprios memes que tá em alta, tá todo mundo usando. Terraplana. É, tipo, por exemplo, é. Você, é, a gente, você falou que tipo não tem é, fórmula mágica pra você crescer e virar um streamer grande. É, às vezes conta sorte, às vezes conta dedicação, conta a empatia que o público tem com você. Mas você acha que um meio de facilitar os streamers que estão começando. É meio que surfar nessas ondas, ficar pegando esses jogos hypados, ficar no LOLzinho e tal. É mais Se fácil. Você...
2: Mas... Se você gosta do jogo, putz, eu acho que super tem a ver. Eu adoro Among Us. Fallgás, eu tipo, me diverti muito no início, mas eu nunca consegui ganhar o jogo. Nunca consegui ficar em primeiro lugar. Então me estressou um pouco. Porque assim, eu não sou boa em nenhum jogo, além de Uno. Uno, realmente o único jogo que eu sou boa.
1: Fato, Logo, você, jogadora de Dark Souls? Ah, não. <risos> Temos um possível. profissional de Fall Guys aqui no Drop, não, hein? Eu não sou, eu drop, não sou,
2: eu não sou é, profissional de Dark Souls, não. É, na verdade, é um jogo que eu sempre assisti. É, o meu e, eu assisti a meu ex jogando e foi ele que deu o nome da gata. Então, assim, é, veio ah, do Dark Souls... Mas eu, 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 tenho conscien eu tenho sã consciência que é um jogo complicadíssimo e que me estressaria super. Então, <risos> é, mas sim, eu acredito que, que essa questão de, de você é, surfar no, no, no hype é muito importante, mas você se firmar num jogo só é muito ruim. Então, beleza, putz, Fall Guys tá em alta, putz, Among Us tá em alta. Pô, joga ali de vez em quando, umas duas vezes na semana, três. Reúne os streamers da hora, junto seus amigos. Pô, acho da hora, eu tô postando vídeo de Among Us agora no canal. Porque eu acho que super tem a ver, sabe? Mas ficar com essa questão toda de, ai, porque é, eu vou me forçar a jogar um jogo que eu não gosto só porque tá em alta. Não, você vai estressar. E você não vai se divertir. League of Legends é um jogo que tem me estressado muito ultimamente e eu não tô tocando mais nele. Eu não vou é, ficar jogando pra ficar dando hate na live. para fazer do que, é ela que tá jogando? Ah, eu nem, nem fiz a AMD, uh, mas eu já cheguei a ser ouro. Eu nunca fui nada Nossa, demais. Nossa, ouro, assim.
0: platina, é horrível jogar esse jogo. Eu
2: nunca, nunca fui nada demais, assim. Então, é, eu acho que acima de tudo você tem que se divertir.
0: Sim. Eu vi que você. você você cria quadros nas suas e tudo mais, e eu queria saber o porquê que você é, é conhecida pela Rainha dos Gados.
2: <risos> hum, é, essa é uma boa pergunta.
3: É, <risos> não, eu já vi os... os, os uns emotes aqui muito boa, mano, do, de você soando fome aqui, Bruna Verde, <risos> mano. Antes vendo? da resposta,
1: eu queria saber se você já pensou em colocar na intro da sua, dos seus vídeos é, a música do Globo Rural.
2: <risos> é do copyright, né? É
1: verdade.
2: Aí meu sub ah. botando aí.
1: Aí, no... ó.
0: Mano, <risos> ah,
2: <risos> é
1: muito bom mesmo.
2: É, inclusive a gente colocou, a gente subiu esses emotes novos e o de o, quem é sub é um gado. Aí ele é um gado é, neném e aí ele vai ficando mais velho.
0: É, ele muito começa com uma
2: chupeta e aí ele vai ficando mais velho. É maravilhoso.
0: Nossa, muito bom. Cara,
2: é, 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 é tudo uma gestão de crise, assim. Então eu peguei o assédio que as pessoas... É, ficavam de dar em cima de mim e eu recebia gank de homens ah você namora putz se você namora eu não vai mais assistir sua live ai ah, mas não sei o que eu peguei tudo e tentei transformar numa coisa boa então por exemplo eu transformei as pessoas quererem me assistir é, só porque elas têm intenção de namorar comigo e transformei no reality fiz o pretendente da Balbino e aí mais de 500 pessoas se inscreveram em uma semana e eu fiz um formulário gigantesco que tinha de você sabe fazer feijão até se você mídia de, de com a tampa da privada para cima ou se você medir a então, tinha tudo tinha tudo que você imaginar porque né, a pessoa já foi casada, a pessoa sabe de fato os pontos que pega ali na pessoa <risos> Cara, pra que foda, de um
3: relacionamento velho, ou não.
2: Então, e aí é, eu fiz esse o Pretendentes e foi maravilhoso. E foi uma forma de das pessoas que achavam que um dia poderiam ter chance comigo de virar um, um entretenimento. E foi super divertido. E eu vou voltar com isso. E é uma coisa assim que tem um projeto muito. É, por trás, assim, muito muito legal, assim, muito gratificante que pode virar coisas ainda maiores assim, está sendo estudado e, e o gado gado foi assim é, ah, eu não sei se eu posso falar posso falar qualquer palavra aqui? Por favor
0: tá. ah? é,
2: antigamente, né quando você ia na live da menina ou a menina ia lá num grupo do Facebook e divulgava a live tá, chamava que você era TT e os caras que iam lá defendiam a menina era a escravaceta né, e aí, hoje em dia não falam mais tanto esse termo, graças a Deus porque eu acho horrível esse termo de escravoceta e falam que o cara é gado então se a menina tá lá e tal, posta uma foto o cara fala, puta que linda, não sei o que aí vem um outro lá embaixo, gado ah, <risos> puta a menina tá sofrendo machismo tipo, a menina foi, sei lá, escurraçada não sei o que, e o cara vai lá, e defende de ela, puta, você é um gado Tipo, vem sempre um outro embaixo falar que o cara é alguma coisa só porque a menina tá ali, sabe? E o cara tá apoiando ela, de certa forma. Então eu transformei uma coisa que era ruim e eu ressignifiquei. Então, beleza, você vai ser gado? Você tá sendo gado assistindo meu stream? Porra, não porque eu sou engraçada ou porque meu conteúdo é da hora, ou porque você me, me sei lá, me, me vê como uma pessoa, tipo, uma inspiração, não sei, qualquer coisa. Ah não, é, é, você não é nada disso Eu só, só assisto você porque eu sou, Os caras que te assistem são gado Tipo, o quê? Sabe? Vamos transformar isso numa uma coisa boa? Então todo mundo vai ser gado agora. Todos os subs vão ser gados. Temos gados homens, gadas mulheres. E, e... É e gado pra
3: caralho. gado. Pá, carai, gado, é, é gado. É.
0: E aí,
2: ah, só comenta na minha foto quem é gado. Aí vai um monte de gente lá. Ah, eu sou gado mesmo.
0: Quem comenta na então, foto é gado.
2: A gente ressignificou por uma coisa engraçada e uma coisa boa sabe? Então, beleza, a minha comunidade são só gados, e eu sou a rainha do gado, e pobre,
0: pobre. <risos> é, <isso aí. risos> é, então, porque, tipo, é uma coisa que eu, que eu falo, tipo, óbvio, tem umas zoeiras que, tipo, machismo, essas porra, assim, é foda, tem uma hora que é foda. Só que, por exemplo, vai, eu sou um cara, assim, digamos, gordo, né? E, tipo, na escola, é... É, a, a, a zoeira já vem pronta, então, é, tipo, ah, não sei o quê, qualquer personagem gordinho os caras te chamam. E, tipo, o mea, a minha saída, entre aspas, Tipo, eu me zoava antes que os caras me zoavam e, tipo, ninguém tinha mais coragem de me zoar e esses caras que estão tudo aqui comigo, tipo... <risos> eles viam me zoar numa coisa que eu já falei tá bom, eu sei que eu sou assim. Então, tipo, já começava a da dar risada, já quebrava e não tinha mais isso, entendeu? Eu zoava de volta. É, então... Tipo, eu acho que essa saída sua do gado foi, tipo, sensacional, sabe?
1: Virou só marca. Uh, uh, Uma ideia aqui, bro, aí só pra... Aqui, é uma sugestão...
0: Lá você vem, poderia fazer
1: vem. um. Aí, ó. Tem esses emotes aqui que você estava falando, que conforme a pessoa vai evoluindo, ela vai ganhando ali uns aperfeiçoamentos, né? Já pensou em fazer um leilão de emote? De gadão do mês, por Nossa. exemplo?
2: Leilão Imagina? de, de emote? Como que seria isso?
1: Tipo assim, você abre uma, uma stream pega um dia. Como você disse, pega um jogo que você pega muita visualização. E fala, o maior donate da, da stream vai ganhar o emote X. Olha só que ideia Mas legal.
2: Mas a gente não tem como fazer isso pela É, trinta. não tem. Porque então, assim, a, a pessoa... pessoa... A pessoa, ela... Então cria. Não, não tem como, assim, a, a Twitch não, não, não faz essa Meu, o é
0: demais. Então, que demais. O
2: que acontece? Uh, a gente consegue colocar os emotes do grupo 1, grupo 2 e grupo 3. E o grupo, ele é sobre o valor. Então se alguém quer me apoiar um pouquinho mais, ela vai para o grupo 2. Se a pessoa só tem ali o, de, o Prime, ela... Tem o Prime, mas ela é como se fosse o Grupo 1. Enfim, aí tem várias formas de sub. E aí você tem o, a quantidade estipulada ali que você pode botar em emotes. Claro que se eu ganhar a quantidade de subs que o Alonzoca tem, ele tem uma quantidade de, de quadradinhos ali disponíveis pra colocar subs muito mais do que eu. Eu posso botar, sei lá, 10 subs, ele pode botar, sei lá, 50.
1: Ah, ah sim. Eu falei, eu falei do emote, mas com uma ideia de prêmio, mas sei lá, poderia ser qualquer outra coisa. Sei lá, um... Uma partida na botlane com o um ganhador, entendeu? Aí Entendi. você faz uma partida com a pessoa, não sei também. Eu também não sei o que isso impactaria, né? Na... Não,
3: não, não. É que você
0: encontrou no é é um leilão de é, gado, É Ele o fato falar.
2: de ser um leilão de gado. É, ele
1: queria é um exatamente.
3: Gado. É que veio na cabeça dele e ele precisava falar, senão ele ia ficar doido.
2: Entendi.
1: <risos> senão não ia dormir à noite.
2: A Twitch ainda não, não deixa a gente dar é, é, multis especiais para as pessoas, <risos> mas quem sabe um dia, né? Mas essa questão de que é ser <risos> ligado, a gente pode pensar de uma, de uma forma que talvez dê certo aí de, sim, sim. de engajamento, foi... de donate.
1: Exato, foi, foi só assim. uma, um pota, pontapé inicial aqui para uma ideia que surgiu aqui
0: na minha cabeça <risos> de repente. Ô Bruno, o que, que é esse programa Oba Oba? eu acho?
2: É? O Oba Oba é um programa de educação sexual e, e também sobre dúvidas de relacionamento, né? Porque muitas vezes, às vezes eu tô fazendo dia just chatting, conversando sobre N coisas da vida, e às vezes, ai, porque ai, eu sou apaixonado pela minha amigo, o que eu devo fazer, isso aqui, isso aqui, essas coisas. E aí a gente surgem essas questões. Só que, ao mesmo tempo. Muitos meninos, né, juvenis da minha live, às vezes não tem muitas dúvidas sexuais, ou existem muitas é, questões de homens não saberem coisas muito básicas que eles deveriam fazer pela saúde deles, e aí a gente conversa e dá essa questão edu educacional toda, é quase uma Penélope da MTV... A gente tá querendo também implantar é, as ligações, né? O pessoal entrar no Discord contar ''Ai, ah, eu sou fulaninha de tal cidade, acontece isso e isso, tô apaixonado O zanã. meu primo falou... Exatamente.
0: Falou <risos> altas ah, tá horas.
2: Exatamente. E, e trazer isso, sabe? Mas aí, é comigo e com a Márcia Effect, a Márcia, ela, ela é maravilhosa. Ela, inclusive, ela é host do Final Level, podcast do Final Level. E, enfim, a gente tem super a ver, assim, a gente pensa nas coisas muito parecidas, a gente é muito parecida. E foi, o, foi a ideia que a gente teve. Teve só dois episódios até agora. E a gente sempre tá toda sexta aí conversando com a galera sobre esses assuntos. E. E exatamente, homens lavem o pau.
0: É no seu canal que tá rolando? É, é toda ah, sexta-feira, às
2: 9 horas da noite. Legal. E, enfim, aí a gente tem um formulário que a gente coloca pro pessoal se inscrever. E gente, eu tô querendo, eu tô precisando só me organizar meu tempo para eu conseguir marcar com as pessoas que estão colocando lá no formulário que querem ligar. Que aí a gente vai botar realmente a voz das pessoas ali falando com a gente. Vai ser bem legal a troca.
0: E o que que teve de enquanto... mais, mais estranho assim até agora, nesses né? dois episódios?
2: Ai, Ai gente. O, o, o que eu percebo bastante é que os homens, eles não... não... A grande, o grande problema é... Os homens, eles não vão, tipo, no ginecologista dos homens que é urologista, assim como as mulheres. E eu fico muito chateada com isso, porque... Cara, você precisa fazer exame preventivo pra você saber se você... Se tá tudo bem com a sua saúde e tudo mais. E tem muita falta de informação pra diversas coisas que os homens acham que é ok você fazer. Ah, é ok você usar a toalha do seu amigo. Ah, é ok você fazer tal coisa durante o sexo que vai... Não vai dar em nada. E sim, dá em, em muitas coisas. E, e é, é mais uma questão de educar porque muitas pessoas não sabem de diversas coisas. e Então, é, é utilidade pública.
0: Ah, boa, boa da história, lava o pau,
3: vai no médico.
2: Inclusive Ele... um, do, um dos meus redems, sabe? Aquele redem do chat, que tem aqui você na Twitch mesmo, você né? resgata, exatamente, um deles é lavou o pau na pia. <risos>
0: <risos> Quem nunca?
2: Tem tomar água Quem nunca? Olha isso sim, sim, Foi tomar água, foi, foi Fazer xixi, foi não sei o que Porque as pessoas vão, vão resgatando O ponto que ela vai assistir na live E aí é uma forma dela, dela Notificar que ela foi fazer alguma coisa Aí foi lá, foi lavar o pau na pia Entendeu?
3: Mano, você é, mano. É, isso que, é, Foi isso que eu quis falar Tipo, é... <risos> Ai caralho, mano, você é louco, vocês vão me matar. Né? <risos> é, o jeito como você conseguiu lidar com a comunidade é, era justamente isso que eu tava, é, queria chegar no fim das contas. É, os emotes, é, todo esse cenário dos gados tipo, é, os conteúdos que você é, acaba, acaba trazendo que diretamente não. É, como que eu posso falar? Não tá diretamente ligado, mas indiretamente tem a ver, né? Você levar em consideração ali, é, Tem alguma coisa a ver, então você tá sempre bem próximo com o seu público, trazendo coisa de, de interesse, e... Era justamente pro, pro pessoal que tá pensando em começar a stream, pensar dessa forma também, sabe? Tipo, não precisa ser só risada, dá para você fazer alguma parada diferente, com um propósito da hora, igual uhum. você tá fazendo, tipo, de fazer o pessoal se cuidar, tal... É, entender um pouco mais sobre o, o próprio corpo e essas paradas, e, e mesmo assim, engajar a galera de uma
1: maneira da hora. E, é. não, e, e não desconsiderando aí a risada também, né? porque ah, não, não lá, acho lá. que não. É sensacional.
0: Nossa, muito bom. E Bruna, é... o último ponto que, que a gente tinha, que eu tinha perguntado pra você naquela hora, acabou que a gente fugiu um pouco, era sobre os reruns. O que você acha uhum. sobre eles? Você acha que... Eu vi um vídeo que o Keio tava fal... explicando um pouco sobre os ADs que o um pessoal deixa aberto. Que ele deu o exemplo da Kabum? É, eu eu não, não, não assisti o vídeo inteiro, não lembro. Eu vi que ele postou esse vídeo explicando como que funciona a questão de AD para os runs, que os caras deixam aberto para ganhar 2x uhum. de pontos para comprar nas lojinhas e tal. Tá.
2: É, vamos lá. Quais foram as marcas que vocês já viram de fazendo é, ADs aqui na
0: Twitch? Ah, mas tipo, ah, aquele AD que você passa ou tipo que o streamer deixa lá, tipo, ah, o não,
2: o AD, assim, você entra na live, ah, você só é da impactado da Amazon com o AD.
0: Amazon, Amazon, Prime. Amazon Prime. Só, né? Sim. E a
2: Amazon. Só a Amazon, beleza. Sim. Então vamos lá. Primeiro que essa questão do cara já tá totalmente errada, porque a Kabum, eu nunca vi a Kabum, por exemplo, é, investindo em AD aqui. Eu já vi uns ADs meio estranhos, mas a grande maioria, assim, 99,9% dos ADs que eu já vi, todos são da Amazon Prime, que pra quem não sabe, é a dona da Twitch, né, a, a Amazon é a dona da Twitch. Então, assim, é, isso já está errado, porque primeiro não tem fonte ele tirou fonte da cabeça dele, né.
0: Famoso e do cu eu cu não tenho
2: nada contra... O... o quê?
0: famosa fonte do cu dele, né.
2: Não, 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 Tem ponte
0: aria. Bruto.
2: É, então. E assim, é, eu entendi. Quando eu fui ver aquilo, eu vi aquele vídeo, eu falei, gente, é verdade, eu decidi... Entrar nesse questionamento e enten tentar entender as pessoas. E aí, eu vi o um vídeo de 30 minutos do Galês explicando, vi o um vídeo da streaming explicando, e fui estudar mais sobre isso. Eu não sou uma streamer que faz rerun. Até porque eu não acho que tenho público para fazer isso. Porém, eu também estou estudando da possibilidade de fazer isso enquanto eu estiver viajando. Porque eu vou ter que viajar e eu sei que eu ficar alguns dias sem fazer live é muito ruim. E querendo ou não, eu criei aquele conteúdo, eu tenho o direito de passar. Se eu quiser passar os vídeos do meu YouTube, se eu quiser fazer o que eu quiser, é como se fosse uma TV nossa, um canal nosso. Então, se a gente quiser ficar passando, sei lá, eu desenhei um desenho animado, fiz um desenho animado, quiser ficar 24 horas passando o mesmo desenho animado no meu YouTube, cara, é uma parada que eu criei. Se eu quiser fazer uma TV desse único episódio desse desenho animado que eu fiz, eu posso fazer. Então, assim, a Twitch não é contra isso. E a questão do AD, ela é super errada. Por quê? A gente só tem a Amazon Prime. A gente não tem as empresas é, investindo em, aqui na Twitch. E a Twitch brasileira, ela tá atrás de muitas outras, ou muitos outros países lá fora. E, e além disso... É, Além de não ter essa questão de ah, é porque o AD vai pro, fica só para os maiores, não fica para os menores. Ok, ele pode tirar realmente, de fato, a tua possibilidade de estar tá lá em cima nos, no, nos canais recomendados ou o cara tá lá na front page sendo que ele nem está online. Sim, isso realmente acontece e realmente é uma coisa um, pouco, um tanto injusta. Sei lá, você vai no Liga Legends, aí tá, digamos que, sei lá... Eu não sei quem que faz stream, rerun de League of Legends, mas enfim, é, digamos que o Gaules esteja jogando em League of Legends, ele está fazendo rerun, ele vai estar lá no topo dos streamers mais vistos como se ele estivesse ao vivo, ou ele vai pra front page, enfim, acontecem coisas assim que a Twitch ainda não programou, porque realmente o, o, você joga stream como se ela estivesse ao vivo, e isso é a única coisa que eu tenho a dizer de, entre aspas, errada. Mas o ponto que tanto a stream, que foi uma pessoa que eu conversei, e foi uma pessoa que eu vi o vídeo, quanto do Gaulês, é muito é, é real, assim. É, muitas pessoas vêm até a mim e falam, putz, Bruna, eu tava num dia muito ansioso, eu não tava me sentindo muito bem, putz, eu vim pra cá e eu tô muito melhor, poxa, obrigado, tava tendo uma crise de ansiedade, tava isso, tava aquilo… E as pessoas se encontram na minha comunidade porque elas sabem que aquelas pessoas vão estar ali para trocar ideia e que aquele lugar ela é bem-vinda. que a minha, a minha live, eu tenho uma comunidade mais desconstruída, geralmente que é de boa com LGBTQIA+, que também não é pró-Bolsonaro. Então, assim, são pessoas que geralmente se encontram, são pessoas assim, de boa, da paz, good vibes. E as pessoas gostam de se encontrar ali e trocar ideia. E se eu colocar uma rerun, as pessoas vão se encontrar ali de qualquer forma. E às vezes eu posso não estar online. Eu posso estar, sei lá, tomando banho, dormindo, fazendo qualquer outra coisa. E eu posso ali fazer a galera se encontrar. Então, eu acho que realmente ali é uma possibilidade é, de, da sua comunidade se manter ali, mesmo que você não esteja trabalhando naquele horário. E pensando... É, no, no, no dinheiro, né, no capital que é o que move todo mundo, infelizmente sim, pode ser que eu rece... alguém, no... alguém que não conheça meu canal, conheça meu canal e dê um sub, ou pode ser que os ADs ali possam me dar um valor a mais pra complementar minha renda no mês, porque a gente tem que pagar as contas, então assim, eu não sou contra mas eu também não sou a favor, mas também pode ser que um dia que eu faça, entendeu, eu tô estudando as possibilidades e eu não fico dando hate por conta disso
1: é que nem a televisão, né? Ela não vive só do ao vivo também.
2: É, não, a televisão <risos> é, é justamente então, isso, tipo... ficar passando o Lago Azul. O Lago Azul é de anos <risos> a, milênios <risos> atrás, entende? Não é porque, ai, porque tem que ser, ai, tem que gravar o, o, o Lago Azul esse ano para ah, Não faz sentido. Se o, se o conteúdo é seu, se foi você que criou, se foi você que colocou seu tempo, seu dinheiro investiu naquilo, não tem problema nenhum em você colocar aquilo. E assim, a loja, realmente, as pessoas, muita gente tá ali pra farmar a loja. É meio foda isso. Mas eu também te, eu fiz uma loja porque tava todo mundo fazendo loja. E eu tô testando pra ver se realmente ajuda em alguma coisa a ter um público maior. Porque querendo ou não, quanto mais gente assistir sua live, mais você ganha é, pelo AD que você passa. Então assim, é isso. Não tenho nada contra, tô estudando ainda. Mas a minha posição final é, estudei sobre... E a única questão é, a Twitch não acha isso um problema, inclusive, é, a gente tem muita dificuldade aqui no Brasil, porque não tem pessoas que patrocinam os ADs, é tudo Amazon Prime, e, e além disso, é, os streamers não passam muito AD. A Twitch colocou o beat by, picture by picture justamente para meio que dar uma forçada para os streamers é, dá, é, colocarem o um AD automático, e, e também para não, não, a pessoa não deixar de assistir stream, né? Por isso que fica a tela do streamer menor ali no cantinho agora.
3: Ô, é, Bro, acho que agora, é, só para a gente finalizar, e vamos dar esse caminho aí, é, eu queria perguntar também, você falou que tem muita vontade de apresentar é, de continuar sendo apresentadora, né? Que você já veio fazendo os trampos por, é, antes da pandemia. E, e você fala que a Nive é um, um espelho, tipo, bem...
2: Inspiração.
3: É, uma inspiração bem grande para você. Então, eu queria saber o é, que, que você pretende aí é para esse ramo também que ela foi dos FPS, você quer abrir, que jogos que você tem vontade de apresentar. E conta aí para gente se tem alguma novidades em breve aí, o que, que você tá planejando, é, conteúdos novos que você vem produzindo.
2: Olha, conte conteúdos em breve a gente sempre tem, novidades em breve. É, tem várias coisas sempre no radar que eu tô tentando é, cavar aí para acontecer, abrir portas, ou eu abro minhas portas, ou buscando outras pessoas que possam abrir portas para mim. É, para quem não sabe eu tenho um grande prazer de estar na mesma agência que a Nive é, eu trabalho na arte junto com ela na arte e entretenimento e junto a nós duas é, tem outros talentos também gigantescos como o Gordox como a Tauna, como a Camilota e eu tenho um grande prazer de estar lá porque quando eu conversei com a Nive de entrar na, na agência só tinha ela e o Gordox e eu já tava algum tempo já conversando com eles em relação a isso. E eu falei, cara, Nive, você tá fazendo só os maiores eventos. Você já tá começando a fazer internacional. E eu tô percebendo que, tipo, alguns eventos você não tá conseguindo dar conta em outros lugares do Brasil e tal. E eu queria saber se, de repente, você podia me indicar alguma coisa assim para eu dar continuidade ao meu trabalho em outros estados também. E aí ela falou, cara, você é uma das poucas apresentadoras que eu tenho é, confiança em... em em, tipo, dar continuidade e tudo mais, eu vou te indicar para você entrar aqui na agência. Aí eu, o quê? <risos> então, assim, é, foi uma grande emoção, assim, para mim, ver uma pessoa, a pessoa que eu mais admiro, o, a, a maior é, apresentadora da América Latina falar isso para mim. É, e, assim, eu tô me formando como... Um, eu, eu comecei um curso esse ano, mas por conta da pandemia ainda não terminou, porque a gente precisa do presencial. E aí eu vou me formar, de fato, como uma apresentadora de televisão, que, para quem não sabe, né os campeonatos de esportes, muitos deles têm o, tem o, o mesmo... É... É a, a, a mesma, a, a mesma coisa de transmissão né? de TV, né? Então tem teleprompter, tem, é, tem o posicionamento, tem o ponto no seu ouvido com o diretor falando. E aí eu vou me formar uma apresentadora com o meu DRT bonitinho, né? Já tenho meu, meu, minha vivência de apresentadora de antes, mas eu finalmente vou ter um diploma para falar. É, gente, é, então é isso e tudo mais. Pode me contratar que agora tem um diploma também. E, e é mais essa questão de me aperfeiçoar cada vez mais de colocar minha cara em mais lugares, de divulgar meu trabalho, de criar novos projetos que é uma coisa que eu tô o tempo todo aí cavando, pensando e querendo fazer tô lutando para continuar em São Paulo porque aqui é o lugar né, eu morei já, eu sou do Rio, mas eu morei em Brasília há muitos anos é, voltei para pro Rio para trabalhar na BGS então assim, estou em São Paulo pretendo continuar justamente para abrir esses caminhos e conseguir ter sucesso no meu grande sonho que é ser apresentadora, então qualquer lugar que eu esteja me comunicando com o um público relacionado a games cara, eu, eu tô em casa, sabe é o meu grande sonho mesmo, é o que me move
3: Ah, da hora é, e acho que suas redes sociais, tweet, algum projeto aí que você, igual, acho que você comentou também do, do pessoal do Wakanda, do Fierce, um pessoal que tem um projeto legal que você queira falar aí, que, pra, que seria legal a gente trazer aqui também, para conversar.
1: Que, Momento é, divulgação.
2: É,
3: adesão aí.
2: É, além da, da, desses dois projetos que eu gosto bastante, tem o Valkyrias, que é da, da Pá, e ela, e ela ensina mulheres a jogar LOL e prof, se profissionalizarem na área, é, e eu acho muito legal assim, a gente ter esse tipo de projetos. Sobre me achar, é muito fácil, é tudo Bruna Balbino, tanto aqui na Twitch, quanto na, no Instagram, no YouTube, no Twitter, é muito fácil de me achar. E eu tenho os meus quadros, né, por enquanto eu tô com oba-oba todas as sextas às 21 horas, mas eu sempre tô criando coisas novas, é, agora eu tô saindo bastante vídeo no YouTube, é, e live praticamente todos os dias, quando eu não faço algum dia porque, assim, deu burnout, preciso descansar, ou eu tenho que resolver um monte de coisa eu não consegui dar conta de fazer um monte de coisa. Porque, às vezes, a gente tem que sair na rua, né? Mesmo com a pandemia, pra resolver algumas coisas. Aí a gente fica exausto, porque a gente não tá mais acostumado com a vida de antes. E, então, é isso. É muito fácil me encontrar e muito obrigada, meninos, aí, pelo convite. Foi um prazer.
0: Eu que agradeço.
3: Eu que agradeço.
0: Muito obrigado, Bruna, por aceitado trocar essa ideia com a gente é, você tirou bastante dúvida pra gente, explicou pra galera como que foi a sua trajetória e tudo mais se posicionou, foi bem legal mano. muito obrigado mesmo
2: Obrigado. e precisar de qualquer coisa, se alguém aí que estiver ouvindo ou tiver qualquer dúvida, quiser trocar uma ideia, é só me chamar lá no, na, nas mentions do Twitter que a gente pode trocar uma ideia ou entrar na minha própria live também, que eu sempre tô conversando com o meu chat
0: Beleza, Olá, galera Como me
2: chamar o quê?
0: Como que chama?
3: Agora eu esqueci o nome. É a só para trompe... é, é, é? é trompete? É o trompete? trompete. <risos> Não. É com
0: essa colocação do Gustavo que encerramos o Drop Podcast da semana. Trompete. Obrigado a todos que escutaram até aqui. Valeu, galera. Tamo junto e um abraço. Falou. Valeu.